0: Welkom bij deze speciale podcast van de Groene Amsterdammer... in samenwerking met het Holland Festival. Normaal gesproken trekken onze medewerkers erop uit... om de internationale voorstellingen te beleven... voordat ze in juni bij het festival in Nederland komen. Maar u begrijpt, dat is in deze tijden geen makkie. En dus blikken we op een andere manier vooruit... op het programma van het festival... en praten we in deze podcastserie met kenners, critici en makers... Mijn naam is Stefan Sanders en vandaag ga ik in gesprek met twee gasten. Auke Hulst, schrijver en muzikant. Welkom. Uh, schrijver, kan ik me iets bij voorstellen. Wat, wat, speel je? Wat, 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 wat speel
1: je? Nou ja, als het mij gevraagd wordt wat speel je, dan zeg ik altijd alles een beetje. Ja. Um, ik zie mezelf meer als liedjeschrijver dan echt als, als muzikant. Maar ik, ik ben zo iemand die thuis van alles in, uh, altijd zit te knutselen in zijn eigen studio. En dan alles een beetje speelt en net kan doen alsof hij ook echt kan spelen. Ja,
0: nou, dat is echt fantastisch. Oscar Bouwhuis, ja. cultuurjournalist, muziekkenner, mag ik toch zeggen, hè? Uh, ja, ja. Ja, ja. En je werkt dan ook nog voor diverse cultuurhuizen in uh, Amsterdam. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Um, muziekkenner, hoe is, hoe is dat gekomen? Dat is een simpele vraag en waarschijnlijk een heel groot antwoord.
2: Um, nou ja, ik ben al sinds, ja, sinds ik me kan herinneren geïnteresseerd in muziek en uh, toen ik journalistiek studeerde in België, toen uh, nou ja, ben ik uiteindelijk bij Humo komen werken en zo eigenlijk uh, muziekjournalistiek ingerold eigenlijk.
0: We gaan meteen over de band hebben van het Holland Festival, Koukan Gendai. Ik zal jullie eerlijk bekennen dat ik voordat het geprogrammeerd stond in dit festival nog nooit van de band had gehoord. Hoe zat dat uh, bij jou Oscar?
2: Uh, nee, ik had ook nog nooit van de band gehoord. Ik was wel geïnteresseerd in uh, ja, Japanse avant-garde muziek. of Ik volgde het een beetje. Ik ken ook wel uh, de associate uh, artist van het Holland Festival, uh, Ryuichi Sakamoto. Die zijn wel meer, bij meer mensen bekend, denk
0: ik. De filmcomponist. Uh, hij heeft wel heel veel andere dingen gedaan, maar in ieder geval dat is hij ook. Ja,
2: Interesse ja inderdaad. En, so. um, dus, ja, uh, maar, dus via, via hem kan ik wel uit bij Koukan en uh, Ik vind het wel interessante muziek.
1: Okay. Nee, eigenlijk geldt voor mij hetzelfde. Uh, ook dat ik, uh, ik ben vrij goed bekend met Sakamoto, omdat dat uh, een van mijn to-go-to-componisten is als het gaat om achtergrondmuziek bij het schrijven.
0: Ja? Dus ik heb heel veel, heel veel
1: van mijn werk heb ik op Sakamoto geschreven, uh -huh. ook op andere dingen. Ik ben nu een boek aan het schrijven dat ik bijna helemaal heb geschreven op, uh, op Laughing Stock van Talk Talk. Vraag me altijd af of je dat kan zien, zo'n boek. Maar dit terzijde. Uh, dus ik ken Sakamoto vrij goed. Ook van zijn samenwerkingen met David Sylvian van Japan. Dat is een popgroep, een band. Ja, ja ik denk dat David Sylvian je nu zou aftuigen. Als hij dat zou horen. Maar... Wat moet ik zeggen dan? Ja, ik denk dat David Sylvian is een, is een hele, hele uh, serieuze artiest. die ook buiten de, de, band, de bandbreedte van de popmuziek allemaal werk heeft gedaan. Uh, onder andere met Sakamoto. Uh, maar Kug en Gendai erkende het niet. En in eerste instantie, ik zal heel eerlijk zijn, heb ik ook, uh, toen me gevraagd was er wat over te zeggen, heb ik in eerste instantie gezegd nee. Ik zou niet weten wat ik hierover moet zeggen. En straks hoor ik mezelf weer uit mijn nek kletsen. Uh, maar toen ben ik er eens wat beter naar gaan luisteren. En nu zit ik hier toch.
0: Betekent dat, in ieder geval, in jouw geval dat het muziek is die je vaker moet horen, die je niet de eerste keer doorgrondt?
1: Het is niet de uh, werelds um, meest uitnodigende muziek. Misschien moeten we er iets over zeggen. Het, 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 is, het is muziek die uh, gebruik maakt van allerlei wisselende uh, maatsoorten. En mensen, het mensenlichaam is erop gebouwd om um, comfortabele maatsoorten prettig te vinden. Dat is de, dat is de, de maatsoort van de, van de hartslag. Vierkwarts. Toem, toem, drie, vier. Tum, 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 drie, vier. Of de, het zwieren van de driekwarts. De wals. Tum, 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 tum. Uh, maar maar als, het, uh, als het raar wordt, dan, uh, uh, dan raken we uh, snel van de leg. Uh, en
0: je moet daar aan wennen en je moet daarin willen investeren. Oscar, um, ontregelende muziek, zegt Auken, als ik het zo mag uh, samenvatten. Vind jij dat ook?
2: Ja, uh, in eerste instantie klinkt het als een soort van... Uh, ja, de associatie die ik had was een soort van gebroken Engels, een soort van gebroken rockmuziek. Dat het gefragmenteerd lijkt enigszins. Uh, maar als je, ja, als je dan ook de interviews leest en meer onderzoek gaat doen, dan zie je dat er toch wel iets heel interessants aan de hand is wat, bij wat ze aan het doen zijn. Het is niet, ik zou het niet zomaar math rock willen noemen. Wat ja, veel math mensen. Nee, 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 mad rock. Oh, dat is mad fuck. Oh, nee, nee, nee,
0: Wiskundemuziek, hè? Ja, ja precies. Nee, ja. Wiskundemuziek, ja. Nee, waar, waar, ook,
2: waar ook het ook over had met uh, verschillende maatsoorten, inderdaad. Uh, dus uh, inderdaad, niet de vierklapsmaat, maar. Uh, ja, andere soorten maatsoorten. Uh, ik vind hun methode vooral interessant. Wat ze, hoe, ze, hoe ze uitleggen hoe ze eigenlijk nou ja, tot die mix zijn gekomen... van verschillende maatsoorten. Is enigszins geïnspireerd door uh, de boeken die ze hebben gelezen... Op die, die op een ja, redelijk conceptuele manier over muziek nadenken. Dus uh, nou ja, het feit dat een, dat een instrument een gesloten framework is, zoals dat in uh, het boek X-Music van uh, Atsushi uh, Sasaki uh, staat beschreven.
0: Dat is een Japanse...
2: Ja, dat is een, dat is een Japanse cultuurcriticus. Ja. Uh, tevens uh, label-eigenaar van het label waar ze veel uh, plaat hebben uitgebracht, Het. En, um, nou goed, hij schrijft dus ook boeken over, op een, over muziek op een soort van conceptuele manier. Maar nou goed, ik vind dat, ja... Ik vind het echt heel interessant.
0: Maar is het nou nog um, te, te deduceren tot een bepaald gebied? Denk je, dit is Aziatische muziek, of dit is Japans per se, of dit is... Is het geografisch te, te horen?
2: Um, nee, nou, je zou die vraag op... ja Kijk, je hebt natuurlijk verschillende associaties. Die je, ik zou kunnen zeggen, ja, het lijkt op Mad Rock in eerste instantie. Zeker die laatste plaat. Ja. Uh, het lijkt een beetje op... Ja, Een soort van akoestische techno. Zoals ze techno, elektronische muziek naspelen met, uh, met instrumenten. Um, maar ik,
0: ja. Ik weet niet, ik vind het heel lastig te plaatsen. Maar het, het klinkt mij, de eerste keren dat ik het nou gehoord heb, heel erg ook in de oren als een soort free jazz-achtig. Maar ook gewoon echt tijdsklassiek. klassiek. Er zijn natuurlijk heel veel moderne, hedendaagse componisten. die veel van dit soort soundballs, van die geluidsmuren, optrekken. De, is zal ook wel zijn dat ik daar bekend mee ben. Maar daar deed mij eigenlijk het meest aan denken... met al die rare maatwisselingen inderdaad. En, en, en die uh, ja, georganiseerde chaos kan je het, ja. het beste noemen.
2: Je zou, je zou kunnen zeggen funk-muziek, omdat ze funk-akkoorden gebruiken. Ja. Want je, er zijn heel uh -huh. veel manieren waarop je, denk ik, die band kan duiden. En, uh, maar niet één, één sluitende term of zo, die het allemaal omvat. Nee,
0: maar dat willen ze ook helemaal niet. Nee, precies. Ja, want ze zijn heel ja. erg hard bezig om nou juist buiten de meest gangbare muzikale conventies te treden. Dat is Met de wel... meest
1: gangbare instrumenten. Wat oh, okay. wel heel interessant is. Ja. Dat ze, dat ze, uh, je, je eerste associatie is toch erg uh, inderdaad uh, industrieel, um, elektronisch. Maar het zijn, het zijn de, de gangbare instrumenten van de, uh, van de oudste rockmuziek. Een basgitaar, een elektrische gitaar, een drummer en soms een beetje stem. Uh, en toch klinkt het... Klinkt het als outer space bijna?
0: Ja, het, 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 het klinkt... Ik ga even opzoeken hoe... je hebt nou die mensen genoemd. De, even kijken. De zanger is Noguchi. Uh, Koyona is op bas. En Yamada op drums. Ik vind het altijd wel fijn om even de, de muzikanten ja. te noemen. De zanger speelt ook gitaar. Ja, ja. en die zanger heeft dan eigenlijk niet dat je denkt... God, wat is dat nou een heerlijke, fijne stem. Maar het is een heel effectieve stem in dat geheel. Ja. Dus dat, dat kan je misschien wel zeggen. Ook, je vertelde me vlak van tevoren dat jij een tijdje in Tokio bent geweest.
1: Ja, ik, uh, ik heb um, veel met Japan. Ik heb ook veel over Japan geschreven. Uh, Japanse muziek ken ik niet zo goed, dus daarvoor kijk ik heel graag naar Oscar. Um, wat ik toen, ik toen ik er beter naar ging luisteren, wat ik heb gedaan, uh, en ik kom zo terug bij dat Japan, uh, is dat ik door de stad ben gaan lopen met die muziek op mijn koptelefoon. Om te kijken of ik er chocola van zou kunnen maken. Door er uh, wandelend lang naar te luisteren. En uh, ik, die ervaring was wel interessant. Want, um,
0: Je bent niet god... speciaal hiervoor naar Tokio gegaan? Nee, voor... nee, nee, nee. Okay. Ik
1: ben, nee, ik ben, uh, ben voor, ik, ik, voor van alles en nog wat mm -hmm. uh, meerdere keren in Tokio geweest. Ja. Uh, toen dat nog kon. Ja. Uh, ik zou eigenlijk ook de afgelopen, jaren, afgelopen anderhalf jaar er een keer naartoe gaan. Maar dat is drie keer uitgesteld en nog steeds niet gebeurd. Geheel terzijde. Um, maar maar ik, ik, begon de, ik begon me voor te stellen hoe het, hoe het zou zijn om naar die muziek te luisteren in de grootstedelijke context van, uh, van Tokio. Waar, um, waar je uh, te maken hebt met allerlei input, visuele input, maar ook uh, uh, geluidsinput. Uh, een soort van sumo-worstelen van geluid. Zeker in, in die wat meer moderne. Uh, wijken als Shinjuku of, uh, of het, het Plezierkwartier Kabukicho. Uh, die voortdurende botsing, ook het gefragmenteerde. En uh, die associatie, door die associatie begon voor mij die muziek te werken.
0: Ja, ook dat ontregelende. Ja,
1: dat ontregelende, dat de dingen die tegen elkaar ingaan. Uh, uh, en, en, het, de radicale veranderingen uh, binnen, binnen de context van zo'n stuk. Uh, het is ook... Um, als, je, als je in een rare maatsoort speelt, maar ook wat zij doen is dat ze er zo nu en dan gewoon een maat uithalen, vrij willekeurig, uh, krijg, je, krijg je dat lichamelijke ongemak van het gevoel te struikelen. Alsof, als, het is bijna een hartritmestoornis. Uh, en dat heeft, dat heeft ook te maken met het ontregelende van zo'n grote stad. Dus voor mij is het ook echt grote stadsmuziek.
0: Nou, ik, als jij dit vertelt over Tokyo... en dat je dan uh, Kukan Gendai op je oren hebt... denk ik meteen aan de vorige eeuw, jaren twintig, Boogie Woogie New York. Hè, waar uh, natuurlijk ook precies die merkwaardige ritmeverschillen... Uh, impulsen, alles komt op je af. Voor het eerst allemaal auto's, voor het eerst de file. Nou ja, wat, wat een sensatie. Uh, Oscar...
2: Ja, nee, ik wil daar wel op inhaken. Ja, dat vind ik wel interessant. Ja, uh, ja Tokio ook als een, als een plek waar heel veel natuurlijk media naartoe gaat. Nou, er speelt ook een bepaalde soort van verzadiging op, denk ik, bij veel mensen in Japan... ...dat daar zoveel cultuur heen gaat. Dus alle stromingen, muziek, die komen daar samen. Ze hebben 100%. eigenlijk alles wel gezien, dus ik, in die zin is die ambitie van ze ook heel Japans, vind ik. In, dat, het, dat ze eigenlijk naar iets nieuws op zoek zijn. Ze hebben alles gezien... Ze zijn constant, proberen ze de grens te verleggen van wat muziek überhaupt is. En daarin vind ik het wel echt, uh, ja, heel erg Japans ja, maar
1: misschien. Maar zo, zo, zou eens, dat weet jij beter dan ik, maar oh. zou je zeggen dat dat... Uh, ik weet dat in de jazz bijvoorbeeld, dat de moeilijkste jazz het altijd het best heeft gedaan in Japan. Um,
0: is dat wist, zo? Dat wist ik niet. Dat is interessant. Uh, dan voor
1: jazz, jazzartiesten hebben altijd uh, een hele goede boterham gehad aan Japan. Ja, ja. Uh, en dat is ook, uh, Tokio is ook een stad waar je veel meer dan in, in grote um, westerse uh, steden um, nog um, allemaal jazzclubs hebt, bijvoorbeeld. Maar ook heel ander soort clubs. Kun je dat uh, op een of andere manier um,
2: cultureel, psychologisch duiden? Um, nou, ik weet wel dat er... In Japan heb je vooral in Tokio heb je natuurlijk heel veel van die livehouses noemen ze dat, toch? Dus van die kleine concertruimtes. In Tokio ook. Van die pijpenlaatjes waar je net wat in die, kan proppen. Precies. ja. ja. Oscar Jack in Tokio ook. Uh, nee, ik ben er nog niet geweest, maar okay. ik heb wel heel veel documentaires en boeken gelezen. Je bent er in persoon je, je <laughs> ja, al geweest. Ja, <laughs> ja, ik heb het inderdaad uh, ingelezen. En wat ik interessant vond, is dat. er uh, In die underground scene ongelooflijk veel verschillende. Ja, ...geksoortige muziek is... ...waarin mensen constant proberen... Die, ...de grens op te zoeken van wat nog... ...wat je nou zo, weet je, wat je zou kunnen zeggen... ...of dat nog muziek is. Toch? De, dus de frameworks van... Uh, ...ja, dat weet je muziek moet, moet harmonisch zijn... ...of moet een, moet een harmonie zijn met elkaar. Nou, dat... ...weet je... ...dat, dat zie je ook dat zo'n dat zo band als Cook en Gendai... ...dat ter discussie stelt. Van, zeker in het begin, die eerste platen... ...dan spelen ze verschillende melodieën door elkaar. En uh, het lijkt meer alsof die instrumenten uh, in gevecht zijn met elkaar... in plaats van dat, ze, dat, daar, dat daar iets moois uitkomt. Um, maar goed, het is allemaal een je experiment. En dat zie je, dat zie je ook in zo'n band met uh, Kenda. Ieder, iedere plaat is ook weer iets totaal anders. ze hebben ze weer andere regels
0: die zichzelf opleggen. Ik las de, het begrip abrasive sound, dus schurend geluid. Als jij zegt, het lijkt wel alsof ze ook soms tegen elkaar inspelen. Ze dus zijn helemaal niet op zoek naar harmonie... Uh, of het samenkomen, maar eerder in de confrontatie. Misschien kunnen we een, 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 een klein stukje horen, want anders wordt het wel heel abstract. Ook als we horen, is het abstract? Ja. Hè? Ja, dat was nog net even een kort stukje van de zanger, Noguchi. Van ik, de band. ik zie
1: trouwens dat jij toch met je lichaam een
0: puls zoekt. Dat ja. zie je bewegen. Ja, dat doe ik en dat vind ik dus niet. Dat is, uh, je kan wel een beetje met je schouders uh, op en neer. Maar ik, je, je, ja, je, je hoort natuurlijk zoveel pulsen. dat je. Uh, er is wel, geloof ik, één leading pulse. Een uh, beetje zo anti- of aritmisch of syncopisch moet ik eigenlijk zeggen. Dat, dat je zo... Een beetje door elkaar werd geschud. Maar ik ben hier niet te kennen. Hè? Ik, ik kijk nu ook bijvoorbeeld naar Oscar. Wat, wat, wat hoorde jij hier? Um, nou je hoort eigenlijk verschillende
2: methodes die ze in het verleden ook hebben toegepast. Um, iets waar ze het over hebben gehad ook in interviews is uh, het maken van een collage van muzikale frases. Dus eigenlijk een muzikale herhaling, een, een riff of een, een melodie die ze herhalen en dan uh, plots een andere melodie gaan spelen. Volgens mij zijn ze daar ook geïnspireerd door de uh, Duitse techno groep Oval. Uh, die maakt ook... Uh, die bekrast cd's, of die, die spuiten graffiti op. En waardoor je het gevoel krijgt, als je het afspeelt... dat, uh, dat de naald verspringt van de vinylplaat. Uh, vervolgens maken ze daarvan samples. Dus van die, die klik die je eigenlijk hoort, de overgang. Mm -hmm. En op basis daarvan maken ze weer muziek. Dus dan zijn ze eigenlijk het instrument ontstegen... en ze spelen bespelen het medium van de muziek... waar de muziek op te horen is.
0: Maar dat doen zij hier niet nu? Nee. In dat stuk wat we hoorden.
2: Nee, maar ik heb wel gelezen dat... ze wel geïnspireerd zijn door die verspringing. Dus dat ze dat dan... Uh, ze gebruiken niet dezelfde methode... maar ze vinden wel het interessant om dan een collage te hebben... van verschillende, niet op, op elkaar volgende melodieën. Uh, wat ik ook hoorde was... Uh, Um, dat is iets volgens mij waar ze... Op een gegeven moment hebben ze ook samengewerkt met de theatergroep Shiten. Uh, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar... Japanse theatergroep, ik heb... ja. Precies. Uh, uh, waar ze de muziek ook voor verzorgde. Uh, en wat de gitarist toen had uh, zich eigen had gemaakt... was eigenlijk alle instrumenten op dezelfde manier componeren. Dus drum, bas, eigenlijk in een soort van... een ja, soort morse eigenlijk achtige manier van staccato dezelfde noot spelen in bepaalde ritmes, beetje polyritmisch. Uh, dat veel hoorde ik hier allemaal poly samenkomen. Polyritmisch bedoelt
0: ik. veel verschillende soorten ritmes. Ja, precies. Ja, ja.
2: ja. Dat, dat hoorde ik hier allemaal samenkomen. En uh, en ook dat, bijvoorbeeld de stem. Dat, vonden, dat is ook iets wat ik heb gelezen is dat zij. Uh, op een gegeven moment waren ze in het na het eerste album vonden ze het een beetje vervelend hoe die stem. Dat de, de stem ligt eigenlijk altijd op de muziek. Je ook het meest meest meer gangbare rockmuziek. Je altijd natuurlijk uh, dat de focus naar de stem gaat. Dat zij eigenlijk wilde dat alle instrumenten, dus ook de stem, evenveel ruimte zouden krijgen. Dus uh, het een is, soort van democratisering van het geluid.
1: Het is zo, als je popmuziek mixt, dan heb je een geluidsbeeld. En eigenlijk wat een mixer doet is dat hij uh, alles op zo'n manier in het geluidsbeeld zet en, en frequenties weghaalt, zodat de stem maximaal duidelijk is. Uh, en je, ga, je zal heel snel horen, dat is slecht gemixt, als je het gevoel hebt dat de stem er niet bovenop ligt.
0: En zij denken, wat nou? Precies, ja. ja. Het gekke, Ik zei net even over die stem die niet per se heel mooi is... of heel opvallend, of zoals we graag een stem horen. Die stem dus van Noguchi. Maar het blends in. Hè? Het, ja. het, het wordt één met, en het is een instrument. En het is inderdaad een geluid. Ja, gaat, het, gaat, het, gaat andere op, geluiden.
1: het gaat op in de andere geluiden... in plaats van dat, dat de, de be-all en end-all van het stuk is.
0: Ja, dat is uh, van nogal bijzonder. Dan kunnen we een, een, een tweede fragment even horen. Nogmaals, Koekan Genda, uh, de band, mag ik het mag ik een band noemen? Of is het ook een beetje indiscreet? Maar Dat
1: weet, ik weet niet hoe ze daar zelf in staan, maar ja. ik zou het een
2: band noemen.
0: Ja, volgens mij noemen ze zichzelf wel een band, ja. ja. Het is wel een soort state-of-the-art uh, band. Want wat jullie al zeiden, Sakamoto... Uh, dus de associate artist van dit Holland Festival 2021... maar ook Giselle Vienne, de, 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 de vrouw die ook uh, associate artist is... zijn beiden heel erg dol op deze band. En het, 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 ik geloof onderhand ook wel... dat kan ik zeggen omdat ik er voor die tijd niets van wist... dat als je dan toch in experimentele muziek wil zijn... dan is dit... Waar je naartoe moet.
2: Ja, ik kan wel goed begrijpen dat iemand als uh, Ryuichi Sakamoto dit interessant vindt. Ja, als ik uh, die, die plaat van hem, uh, e sync waar ook een documentaire over is uitgekomen, Koda, is nog te zien volgens mij op NPO. Um, die is eigenlijk bezig, of die was toen uh, met Async sync bezig uh, op zijn eigen manier een grens te verleggen, of een grens op te zoeken eigenlijk. Door allemaal geluid uit de natuur op te nemen. Uh,
1: ook invloeden van Glitch, denk ik,
0: hè? Invloeden van Glitch, inderdaad. Ik moet even Glitch uh, uitleggen. Uh, glitch
1: hebben... is muziek uh, met, uh, die, uh, die, uh, die gebruik maakt van uh, digitale kraakjes... en eigenlijk wat je normaal uh, als, um, als geluid zou opvatten, denk ik. Kan ik dat zo zeggen? Als, als iets, iets wat... Uh, eigenlijk er niet bij hoort, dus uh, ruis, uh, crashes, krasjes, uh, crashes, uh, die, ja. uh, digitale piepjes, allemaal dingen die, die uh, je uh, als liefhebber van um, uh, hele uh, uh, lekkere muziek uh, in Pro Tools eruit zou knippen en zou wegpoetsen, dat je die juist
2: uitvergroot gebruikt als, bouw, als, bouw, als bouwstenen.
0: Ja. Ja. En, of, of, en wat die dan scha ook...
2: Bijvoorbeeld een, een piano, die dan, uh, dan, dan reist hij af naar het gebied in Japan... door de tsunami is, uh, is overspoeld. En dan vindt hij een piano die eigenlijk uh, ja, totaal ontstemd is. Zouden we eigenlijk zeggen dat die piano niet goed gestemd is. Maar hij denkt, nee, dit is juist de natuur. Die heeft die piano gevormd naar de manier waarop... Dit is het natuurlijke geluid wat zo'n piano hoort te maken. De natuur heeft het eigenlijk hersteld. Uh, in zekere zin is dat natuurlijk ook een soort van het opzoeken van... Uh, conventies van wat wij muziek vinden, wat wij mooie muziek vinden... dat verwerkt hij allemaal op die plaat. Nou, we zitten hier bij een bouwplaats. En ik weet niet of het ho te horen is... maar er wordt behoorlijk ge ge
1: gezaagd, geschuurd, whatever it is. Ik wou het net zeggen. Maar dat zou je dus heel goed als muziek kunnen opvatten... en in elk geval in muziek kunnen gebruiken.
2: Ja, we zouden inderdaad ook erover kunnen nadenken of dit... Inderdaad... Is muziek dit, is dit muziek?
0: Dus eigenlijk moeten we de mensen, de bouwvakkers... Aan bij het belendende pand die nu stoppen... heel erg dankbaar zijn. We zouden eigenlijk voor niet voor moeten hun... applaudisseren. <laughs> maar ze beginnen ook weer. Ze kunnen nu alsnog applaudisseren. Om nou, een... Een,
1: een, een, een voorbeeld te geven van uh, hoe de natuur muziek maakt... ik hoorde een, een drummer, uh, Leo Sidron... Uh, vertellen dat hij ooit een keer ergens... in de middle of nowhere aan het slapen was in een hotel... Uh, en dat hij dacht dat er in de kamer boven een drummer... heel erg druk bezig was met een uh, abstracte solo op uh, snaredrum En dat hoorde hij dan zo'n beetje op de rand van, zijn, van dat hij wakker werd. En uh, hij dacht, dit is te gek. Ik, wil, ik zou willen dat ik zo los kon drummen... als die gast die daar bezig is op zijn snaredrum Maar toen werd hij helemaal wakker... en toen hoorde hij dat het de regen was op het dak.
0: Ja, dat is een prachtig verhaal. Ja. Ja. Dat is een ja. prachtig verhaal. Wat, wat ik me op zich... Nou, dat moet ik even vragen. Waarom, dat is eigenlijk de hele 20e eeuw zo geweest in de muziek. Eh, waarom zijn wij, en zeker deze band, zo op zoek naar het oncomfortabele? Als het maar niet C-majeur is. Als het maar niet, hè, dus het ontregelende, het, 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 het onbekende, het uh, niet meer prettige bijna. Ik weet niet of ze daar, ik weet niet of ze daar bezig zijn. Ik denk wel
2: dat... Uh... Ik denk dat, er een bepaalde, dat je een bepaalde lijn kunt zien in hun werk. Dus in het begin dan, ze zijn gewoon aan het experimenteren, maar het doel is wel uiteindelijk uit te komen bij een plek die een soort van uh, irrationele vreugde oproept. Weet je, het is niet de bedoeling om mensen alleen maar, denk ik, uh, ja, om, om herrie te maken, om het herrie te maken. Ze hopen uiteindelijk wel uit te komen bij een soort, uh, soort, een soort euforie die onbekend is dan misschien.
0: Nou ja, dat, dat, is mijn, dat is eigenlijk mijn vraag. Waarom geloven wij uh, in de ontregeling als utopie?
1: Nou, ik denk dat, het, dat je het misschien als een, ook als een tegenbeweging moet zien tegen de, wat er in de, in de popmuziek is, er altijd wat de dominante muziekvorm is, is er, uh, is er altijd een hele sterke drang naar het aangename en het bekende. Sterker nog, Spotify-algoritme sturen daarop. Wat ertoe leidt dat we de hele tijd dezelfde afgezaagde, ik ga even klagen nu, afgezaagde akkoordenprogressies horen um, in dezelfde maatsoort. Um, ik denk dat muzikanten ons willen laten zien dat muziekbeleving veel breder is dan dat. Dus dat eigenlijk de, de, de commerciële druk naar het aangename, het, het tegenwicht krijgt, een poging om, om die muziek open te breken... En wat ik net zei, als je eerst even naar de Google Agenda luistert, dan denk je: wat is dit? Hier kan ik niks mee. Maar als je gaat investeren, dan ga je er dus ook uh, genoegen aan beleven. En uh, het, het gaat associaties opwekken. Um, dus ik denk dat je het ook een beetje in die termen moet zien.
0: Nou ja, ik, ik, heb, ik ben heel blij dat ik uh, ze gehoord heb. Dat ik kennis met, met ze heb gemaakt. Dat ik nu weet hoe iets kan klinken. En ik vind het. Ja, het Klinkt natuurlijk vreselijk om te zeggen, maar ook heel swingend. Heel funky. Ja,
2: ja dat kan ik wel begrijpen, ja. Ik denk ook dat ze... Oscar. Dat, er een, um, dat ze dus ergens kunnen beginnen. Ze hebben een soort framework waarin ze werken met bepaalde regels. En dat ze hopen, weet je, er is de mogelijkheid dat er uiteindelijk iets uitkomt. Maar het hoeft niet per se zo te zijn. Dus waar ze het ook hebben als over, over hun, hun, weet je, hun eerdere optreden. Ze waren, geen, ze waren geen mensen van het conservatorium of zo. Ze konden niet echt hun instrument bespelen. Dus uh, veel van die fouten die je hoort, die laten ze er dan nou gewoon in, weet je. Maar ja, misschien komt daar iets uit. Misschien, weet je, ontspringt daar iets uit. Uh, ik denk dat ze gewoon op zoek zijn of in ieder geval hopen dat dat soort uh, momenten
0: plaatsvinden.
1: Schitterende ongelukken.
0: Ja, mooi samengevat. Ja. Zeer veel dank. Oscar, Oskar Brouwhuis en Alke Hulster. Allebei ook bekend van hun stukken en schrijverij in De Groene. U luisterde naar de podcast van het Holland Festival in samenwerking met De Groene Amsterdammer. We spraken over de experimentele Japanse rockband Kukangendai. 17 juni zijn ze ongelooflijk twee keer, als ik het wel heb, in het Bimhuis. Maar dat weet ik niet eens zeker. Maar 17 juni, kijk nou, kijkt u even op hollandfestival.nl voor meer informatie en ook voor de kaartverkoop. De productie en techniek waren bij deze podcast in de handen van Giselle, mijn Mijnlief en ik ben Stefan Sanders. Nog even wat zakelijke informatie: een lijstje sponsoren. Het Holland Festival wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW, de Gemeente Amsterdam, productiepartner Amodo, hoofdbegunstiger Fonds21, HF Business Partners, particuliere fondsen en de vele, vele, vele vrienden. Van het festival. Dank voor het luisteren en tot voor de volgende podcast.